0: Ik begin dus fan te worden van de zelfdeterminatietheorie, theorie. Voornamelijk omdat het een uh, wat mij betreft een realistisch en compleet beeld geeft van de weg naar een uh, goed leven. Alleen is dat best wel een complexe theorie. Gelukkig is er Michael die goed is in complexe dingen simpel maken. Zo legt hij in dit fragment op een simpele manier uit wat de basisbehoeften van ons mensen zijn. En hoe je dit kunt gebruiken in je 24 uur. Joe. Als ik hem zo voor me zie, dan zie ik twee delen. Laten we eerst diegene doen die, uh, die ik getekend heb en ja. dan vlot hem daarna gelijk op dat uh, grafiekje dat jij getekend hebt. Het bestaan uit twee delen, namelijk uh, verschillende vormen van motivatie en drie basis psychologische behoeften. Ja. We um, beginnen bij die psychologische behoeften, die, dat zijn er drie. Uh, verbintenis. Ja. Competentie, meesterschap en autonomie.
1: Ja, competentie en meesterschap is één inderdaad. Ja. Ja. Slash meesterschap.
0: Ja, slash meesterschap en autonomie. En autonomie, ja. Kun je het kort uitleggen?
1: Yes. Ja, verbintenis is eigenlijk uh, het vermogen om betekenisvolle relaties op te bouwen. En betekenisvolle relaties hebben. Okay. Dus het zijn twee, eigenlijk twee zaken die wel leiden tot hetzelfde resultaat. Dus één, je wil weten hoe bouw ik betekenisvolle relaties op. Nou, dan krijg je natuurlijk de vraag wat is een betekenisvolle relatie? Als je het goed vindt, parkeer ik die even. Competentie is um, het verwezenlijken van succes, dat je dat, het vermogen om succes te verwezenlijken en om erkenning te krijgen voor het succes dat je verwezenlijkt. Dat is eigenlijk heel plat geslagen wat competentie is. En autonomie is eigenlijk regisseur zijn van het eigen leven. En dat is iets heel anders dan vrijheid. Vrijheid is doen wat je wil. Uh, onvoorwaardelijk en autonomie is gewoon echt heel afgekaderd re- de regie nemen over het eigen leven ja. over de keuzes die je maakt over wat je belangrijk vindt
0: ja ja dat is een realisatie die en dat heeft niks
1: te maken met wat je wil of met wat het draait niet om jouw autonomie ja. per se
0: ja ik dacht altijd dat ik vrijheid belangrijk vond maar nu de term autonomie ken ja. is dat het gewoon en dat is ook
1: iets heel anders dan individualisme ja dus voor de
0: um... Ja, omdat je heel autonoom met andere mensen om kunt gaan. Ja, je kan, je, je kan een groep dienen. Ja.
1: En als je dat volledig accepteert en het als normaal beschouwt, dan... Uh,
0: Zolang die beslissing vanuit jezelf Precies. Ja. Dus
1: autonomie heeft ook heel veel met vrijwilligheid te maken. Ja. Is het vrijwillig wat je doet, accepteer het als normaal, uh, is het de norm, zeg maar. Voor jou specifiek. En als jij voor jou 100% weet van uh, dit is wat ik accepteer, dit beschouw ik als normaal... Dan doe je het autonoom. Dan is het een autonome keuze. Ja. Duidelijk. Dus de zelfdeterminatietheorie leunt op, op de aanname. Dat er drie psychologische basisbehoeften zijn. Competentie, verbindenis, autonomie. Ja. En die drie basisbehoeftes bepalen hoe vitaal iemand is. Dus hoe... We uh, ja, noemen het ook levenskracht. Hoeveel levenskracht er is. Dus hoe zeer diegene het maximale uit het leven wil halen en Kan halen.
0: Ja. Hoe vrolijk je en hoe energiek je wakker wordt, ochtends.
1: Ja, ja, eigenlijk hoeveel de moeite hoeveel moeite het leven waard is om op te staan, zeg maar. En, maar ook wat je er dan vervolgens mee moet doen als je op bent gestaan. Ja. Dus dat heeft niks met gezondheid te maken. Dit, dit, dit heeft echt met het leven te maken. Ja. Vitaliteit heeft met leven te maken.
0: Ja. Wat wel, gezondheid is wel een belangrijk onderdeel volgens mij ook, want geheel in die zin. Dus je er gewoon niet op kan staan omdat je fysiek gezien.
1: Ja. Maar je kan nog steeds wel het meeste willen en kunnen aan ja, nee, okay, uit, okay, uit de situatie ja, ja. die je uh, gegeven is. Ja. Maar, ja.
0: Als je in een rolstoel zit, dan kun je niet meer rennen. Dus je kunt niet meer sporten. Maar je kunt nog steeds heel vitaal aan ja, het leven staan. Je kan staan. het wel accepteren. Ja.
1: Waardoor je autonoom bent. Je moet kunnen weten hoe je dan het meeste uit het leven haalt. Dus je bent competent. En je kan nog steeds betekenisvolle relaties hebben. Uh, dus dan zou je heel vitaal kunnen zijn. En veel levenskracht kunnen hebben. Ja. Zonder dat je gezond bent eigenlijk. Hoe
0: heet die schrijver ook alweer? Die met zijn ogen nog... Uh, Stephen Hawking, die, uh, ja, die, die heeft op die een gegeven moment die in die een die rolstoel, in, ja. Ja, die heeft, met zijn ogen heeft hij nog boeken geschreven ja, en zo. Het ja. was, uh, was vitaal volgens mij, die gast. Ja. Oké, okay, dus dat zijn de drie basispsychologische ja, dat behoeften. dat zijn
1: echt de drie pijlers.
0: Oké. Okay. Ja. En dan hebben we, laat me dan doorpakken op jouw uh, uh, grafiek.
1: Hoor ja, dus je, zeg maar die drie pijlers, even om het af te maken, die bepalen, tenminste de aanname is, en op zich sterk sterke aanname ondertussen. Dat die drie baasbehoeftes, in hoeverre die gefrustreerd of bevredigd worden, dat bepaalt waar je eigenlijk, wat voor motivatiesoort uh, jouw leven drijft.
0: Oké, okay. oké, okay, dat is nice. Dit, dit onderscheidt. Dus het type motivatie
1: okay. dat jij bijdraagt als persoon, dat jou door het leven heen beweegt, dat wordt eigenlijk bepaald door in hoeverre die drie baasbehoeftes gefrustreerd of bevredigd worden.
0: Oké, okay. dus. Ons gedrag is te verklaren aan de hand van de mate waarin er in die drie basisbehoeften wordt voorzien.
1: Ja, Oké. Okay? Ja. En, en dan bepaalt wat voor motivatie ja, soort. Ja, ja,
0: dit is iets wat Chi ook al tegen me zei. En mooi onderschuivend. kunnen we erop doorgaan. Je hebt het over frustratie en bevrediging. een korte Engelse quote, er staat hier, satisfaction is strongly linked with vitality, whereas need frustration predicts motivational depletion. Kun je het onderscheid maken of uitleggen tussen die uh, frustratie en bevrediging?
1: Ja. Plattgeslagen is een frustratie wil zeggen dat er een dat er een, een tekort is om te kunnen leven. En als er een tekort is om te kunnen leven, dan ben je eigenlijk aan het overleven. Dus als jij een tekort hebt aan autonomie, een tekort aan competentie of een tekort aan verbindenis, maar ook een tekort aan eten, een fysieke een tekort aan drinken, tekort aan slaap, dan uh, ben je eigenlijk aan het overleven. Um, Dat is een spectrum, dus er kan heel veel tekort zijn en een beetje tekort. De mate waarin je tekort hebt bepaalt hoe erg het overleven is, hoe erg de overleefdrang is. Dat tekort kan opgelost worden en naar een niveau gebracht worden dat er geen frustratie meer is. is, Dus er is eigenlijk een soort gelijke stand. Je hebt precies genoeg om, om passief door het leven te gaan, om te bestaan, zeg maar. Dus er is geen netto verlies. Dus als het voor altijd zo zou blijven, dan zou je in theorie in leven blijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je aan het leven bent. He, dat is het, cliché, het soort je hebt het cliché. Uh, wat mensen vaak zeggen: je hebt het verschil tussen bestaan en leven. Zeg maar. ja. Je kan bestaan of je kan leven. Ja. Nou, wanneer leef je op het moment dat je die baasbehoeftes kan bevredigen? Dus dat je ze invult op een manier die bijdraagt aan een zinvol bestaan. Dus dan is het niet alleen maar dat je genoeg eten hebt. ...maar dat je eet wat je lekker vindt... ...en wat je belangrijk vindt. Dus je gaat die drie basisbehoeftes gebruiken... ...om het leven voorwaarden te geven. Ja, oké, okay, check. Dus die basisbehoeftes, dat is een hele belangrijke om... ...te vermelden, denk ik... ...dat die basisbehoeftes zijn onvoorwaardelijk... ...en ze stellen de voorwaarden van het leven. Oké. Okay. Dus dat betekent dat het leven geeft je vorm en richting... Ja. ...aan de hand van die basisbehoeftes... Ja. Dan, dus het zijn voorwaarden voor het leven. Ja. En op het moment dat je dat goed kan doen en je doet dat nou ja, lang genoeg en je doet dat consistent, dan zie je dat je niet alleen maar stopt met overleven maar dat je, en dat je niet alleen stopt met bestaan, maar dat je gaat leven en dan genereer je levenskracht. Dan heb je de wil om te leven, om het maximaal uit het leven te halen en je weet ook hoe het kan, hoe je dat moet doen.
0: Ja. Ja.
1: En dat is eigenlijk het, het grote verschil tussen een frustratie en een bevrediging. Een bevrediging zorgt voor leven en een frustratie zorgt voor overleven. Ja. En da- daartussenin is het bestaan.
0: Zijn er cijfers bekend van het uh, percentage mensen dat um, echt nog in die frustratiehoek zit? En hoeveel mensen er ook echt daadwerkelijk aan het leven zijn? Ik ben er echt heel nieuwsgierig naar. Ja. Van wat is het de de- voorbeeld van iemand die echt leeft? Zeg maar, dus die echt bevredigd wordt in die drie. Ik, ik kan me een aantal mensen uit mijn omgeving kan ik daar, die kan ik bedenken van nou die zijn echt aan het leven. Maar er hangt de rest er een beetje tussenin of is het
1: Ja, ik heb ik weet geen cijfers. Alleen kijk, we weten wat de consequenties zijn van een overleefstand. Reactiviteit, passiviteit luiheid weet je, slecht humeur weet je, gewoon allemaal stress Negatieve stress, laat ik het zo zeggen. Uh, Gewoon de passiviteit waarmee veel mensen leven, zeg maar, uh, is wel echt een sterk symptoom van overleefsstand. En uh, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn, maar even als ik het off the record zou moeten zeggen, dan zou mijn mijn antwoord zijn fucking veel, zeg maar.
0: En nu, nu, (laughs) (laughs) Off off the record. Uh, maar nu, begin ik ook, nu kan ik uh, f- f- duiden waarom het zo fundamenteel is om dit te snappen ja. en niet alleen te snappen maar er ook vervolgens iets praktisch mee te doen ja. en, en kritisch naar je eigen ja. leven te kijken.
1: Kijk, een groot verschil is om een mooi voor, concreet voorbeeld te geven, heel veel mensen zijn bezig met gezondheid. Um. Maar als we, dit, als, we, als we dit raamwerk aanhouden, zelfs de en tussen overleven en leven, het spectrum daartussen uh, onszelf moeten inzetten, dan is de kant van leven, betekent dat het leven betekenis heeft, dat, het, dat je een zinvol bestaan hebt. Op het moment dat je in de overleefstand zit en je houdt je bezig met gezondheid, met welke reden hou jij je dan bezig met gezondheid? Want als je aan het overleven bent, heb je geen zinvol bestaan. En als het bestaan niet zinvol heeft, wat heeft het dan voor zin om gezond te zijn?
0: Ja, ja, goede vraag. En volgens mij is dat ook. Ik heb ooit een uh, stukje geschreven op Instagram. Uh, ik las dat mensen eerder geneigd zijn om de medicijnen van hun hond wel te geven. Ja. Maar v- van hunzelf niet. Dat is ja. volgens mij dit. Als, het, als je het leven niet zinvol vindt, waarom zou je jezelf de medicijnen ja. toedienen?
1: En dat is natuurlijk. De, de, dat mensen eerder voor hun hond zorgen dan voor zichzelf. Dat is natuurlijk totaal uit verband gerukt. Want het is alleen maar dat mensen die geen zinvol bestaan hebben... hun hond beter verzorgen dan zichzelf. Als jij gewoon een zinvol bestaan hebt...
0: Dan neem je die medicijnen.
1: Dat is inherent aan het feit dat jij jezelf het best verzorgt. Als eerst en daarna je partner, daarna je kinderen... daarna je familie, daarna je gemeenschap... daarna je land, daarna de wereld, daarna de natuur.
0: Maar zeg maar. Is, okay, dus je zegt als je een zinvol bestaan hebt... hebt dan zet je jezelf altijd op één...
1: En niet per se jezelf, maar datgene wat voor jou het belangrijkste is. Okay. En als jij okay. bijvoorbeeld je in wilt zetten voor de natuur. En voor nou, bepaalde doelen in het leven, bepaalde waarden. Dan heb je jezelf wel nodig om dat, om dat tot expressie te laten komen. Ja, dus je moet jezelf in leven houden. <laughs> je moet jezelf verzorgen. Ja. Je moet de condities blijven scheppen om dat uh, tot expressie te laten komen. Ja. Ja. En dan ga je jezelf niet verwaarlozen. Kijk, als jij... Uh, slechte hygiëne, slechte gezondheid hebben, dat zijn gewoon symptomen van mensen in de overleefstand we, we, we kunnen wel heel duidelijk zeggen dat mensen die echt aan het leven zijn zichzelf ook goed verzorgen dus een goede hygiëne hebben, goede gezondheid hebben en niet per se altijd goede gezondheid, want jij kan ook ziek zijn waar je niks aan kan doen, maar in ieder geval wat, datgene wat binnen controle is wat, waar jij controle op uit kan oefenen ja, dat niet moddervet je... gewoon, namelijk je een beetje ja, een naam ja, geven dat de meeste mensen ja. inderdaad niet uh, dat laten verslonzen. Ja. En dat ik, is ook bijvoorbeeld. Obesitas is een ander goed voorbeeld. Uh, heel veel mensen die obees zijn. Ja, niet allemaal, maar wel een groot deel. Uh, als je daar. Obesitas is, is geen gezondheidsprobleem. Het is een vitaliteitsprobleem. Het is een levensprobleem. Geen, het heeft niks met gezondheid meer te maken. Ja. Het heeft echt te maken met het bestaan. Ja. Uh, heeft het voor die mensen zin om niet meer obees te zijn? Ja. Dat is een, echt een ja. vraag die veel ja. mensen niet kunnen beantwoorden.
0: En dat is precies de reden waarom ik stopte met online coaching op gebied van uh, voeding en sport. Omdat ik op een gegeven moment achterkwam dat het veel dieper gaat bij de meeste mensen. Ja. En ook dat ik mijn voeding en zo is dus belangrijk, maar ook weer niet zo heel belangrijk. Er zijn gewoon echt dingen die fundamenteler zijn en ja, belangrijker is, zijn is dan dit. Heb je het trouwens koud of
1: niet? Ik vind koud. het een woord dat, uh... dat is een steen. Vind je het echt? Het te-
0: koud? Ja, ik zit natuurlijk in de vim. Ik heb bijna
1: een vibrator in mijn stem. Nee, maar hij staat op vijf gewoon. Ik voel het wel een soort van... Uh...
0: Godverdomme Jan, dat dus is helemaal niet comfortabel.
1: Ik dacht dat je de airco had aangezet. Jezus. Nee, het valt wel goed.
0: Nou, ik hoop dat die uh, de, misdaad allebei op vijf Oh, er zijn een paar schoenen Ik kan zeggen, ik koud, jongen. Oké. Ehm... Er is dus een verschil tussen overleven en leven. Je percentages weet je niet, maar...
1: Ja, dus even om om het praktisch te maken, ook dezelfde terminatiesteorie gebruiken we nu in de vitaliteitswereld om mensen van overleven naar leven te krijgen. Dus je kan enerzijds bepalen waar bevindt iemand zich in uh, in een motivatiesoort. En is dat de motivatiesoort die hoort bij overleven of is dat iets wat hoort bij leven? En dan wil je iemand eigenlijk zo snel mogelijk en zo duurzaam mogelijk naar de leefstand te krijgen. Dan nou, zie je dat heel veel symptomen... Uh, ...wegvallen. Vrijwel automatisch. Als een bijzaak. Gevolg van bijgevolg.
0: Ja, dus at, op het moment dat... ...iemand zijn of haar... ...leven uh, zinvol vindt... ...dan... ...zullen ze waarschijnlijk automatisch beter voor hunzelf zorgen... Uh, ...relaties met anderen beter onderhouden... ...en al die d- dingen die daaruit volgen.
1: Ja, het is een cyclus, want je, dat zijn tegelijkertijd ook de, de, de tools die je gebruikt. Verbind, verbinding, dus betekenisvolle relaties, competentie en autonomie. Als je, als je die baasbehoeftes leert bevredigen... ...dan krijg je een zinvol leven. En als je een zinvol leven hebt, dan focus je je ook meer op die drie baasbehoeftes. Ja. En dat is wat Chi stack zegt... Als je niet weet dat die basisbehoeftes zorgen voor een goed leven. Dan val je terug op primaire instincten. Ja. Op status en op macht. En nou goed, als je dat niet weet. Dan is dat gewoon je terugvalsbasis. Daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon intuïtief. Eh, toen we holbewonertjes waren. Zo, om het te zeggen, primaire ja. Ja. mensen. Was dat hetgeen waar het om ging. Is dit trouwens iets wat G alleen zegt? Of, uh... Nee, wel. Dit wordt, we weten, op zich is dit wel een... Uh, de vitaliteit zoek wel een geaccepteerd... Oké, uh, oké. Okay, ja. okay, okay. En dat, dat, toen we het net hadden over is dit fundamenteel, en toen ik zei er zijn fundamenteelere dingen, dan heb je het bijvoorbeeld over macht en controle. Kijk, dat is je terugval, terugvalbasis op het moment dat je dit niet in praktijk weet te brengen. Dus in mijn optiek zie ik, als, zie ik dat als iets nog fundamenteelers.
0: Yeah. Oké, okay. dat is dat, ook dat, de reden waarom uh, uh, er altijd zoveel oorlog is geweest ja, de door de hele macht, geschiedenis. Ja. ja.
1: Okay, hoe zie ik eruit? Wat heb ik? Wat is van mij? Wat vinden anderen van mij? Dat, dat is gewoon het meest primitieve uh, instinct dat we hebben, bijna. Dat was al vanaf dat we in koloniën leefden, zeg maar, jagers en verzamelaars hadden dat eigenlijk al. Dus dat is wel ja, okay. in, mijn, in mijn optiek nog fundamenteler dan die basisbehoeftes. Maar we moeten het niet zien als iets positiefs. Het is een terugvalbasis voor het ge- ja. het eigenlijk de frustratie van deze drie baasbehoeftes. Ja.